0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruna Estevano e hoje dia 1 o maio do calendário decatran e dia 6 de novembro, do calendário Gregoriano, falaremos sobre linguagem e ideologia. E no programa de hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a análise do discurso, o que se trata, é, exemplos, tá? E também vou falar um pouquinho sobre o argumento de autoridade e como que tudo isso... se revela na nossa fala, né? Bom, abre aspas, não existe língua sem sujeito, e não existe sujeito sem ideologia, fecha aspas. Essa frase é do filósofo francês Michel Péchamp. Ele deu início ao que hoje se estuda muito na linguística, nas letras estudos da linguagem, que é a análise do discurso. Discurso significa curso, percurso, movimento, e é no movimento que se tece Toda uma rede de significados e sentidos que a fala produz. Nossas escolhas lexicais, ou seja, escolher uma palavra e não outra, uma expressão e não outra, uma colocação e não outra, e até mesmo a entonação da sua voz, não são tão ao acaso quanto se pode pensar. A análise do discurso afirma que a língua não é tão transparente assim. E que, na verdade, não existe neutralidade nos discursos. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, tá? Daí vocês pensam também se já aconteceu alguma coisa assim com vocês. Eu fui numa festa de casamento e, chegando lá, eu percebi que o público era bem elitizado. E eu não conhecia ninguém. Eu, branca, acompanhada do meu marido também branco, ambos bem vestidos, chamamos a atenção de outro casal que veio sentar na nossa mesa e puxar assunto, fazer amizade. Eles perguntaram se a gente tinha filhos e nós respondemos que não. Nisso, o casal começou a contar que tinha quatro filhos e que tinha três babás, uma para cada período, uma outra babá para o final de semana, porque os dois trabalhavam muito, e eles fizeram questão de contar logo no início também, que ah, eles tinham cargos altos nas empresas que eles trabalhavam, que eles ganhavam muito bem e tal. A mulher daí sem me conhecer direito, achando que eu era da mesma elite que ela, vira e me fala, ok, mas você tem que ter filhos, e tem que ter vários A gente que tem que ter, não eles. Só isso que ela falou. A gente que tem que ter, não eles. E isso ficou ecoando em mim. Não eles, não eles. Eles quem, né? A madame lá não me explicou, também não quis que ela ela explicasse. Eu me retirei daquela mesa, não fiquei confortável em continuar lá. Agora, vamos fazer a análise do discurso. Uma festa de elite, com convidados de elite. Ela achou que eu fazia parte do mesmo grupo que ela, porque, sei lá, tinha a mesma aparência naquele momento que aquelas pessoas. Em vez de achar que eu era professora, ela achou que eu era CEO ou qualquer outra coisa que tivesse dinheiro para ter quatro filhos, pagar escola particular para quatro filhos e, sei lá, eu quantas babás. Essa frase dela, a gente tem que ter, não eles... Significa, a gente que é de elite tem que ter muitos filhos, mas eles, os pobres, não podem ter. Foi essa a minha interpretação, foi isso que ela quis dizer. Eu analisei muito brevemente o histórico, o contexto, quem disse, em que posição e para quem disse. Eu lembro que nesse dia eu fiquei muito incomodada, virei pro meu marido e disse, nossa, né? Ela acha que pobre não pode ter filho, mas quem cuida dos filhos dela são as babás, né? Então, pobre não pode ter os próprios filhos, mas pode cuidar dos filhos dos outros. E olha só até que ponto eu cheguei com duas palavras, não eles. Bom, aqui na análise do discurso, a gente vai perceber que o negócio é complexo mesmo, porque são inúmeros elementos que fazem parte da fala. Por isso, a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma análise muito rasa e não cair em erros de interpretação. A análise nunca pode ser superficial, reducionista. A Eni Orlandi, que é linguista e professora da Unicamp, diz que a análise não é objetiva, mas deve ser o menos subjetiva possível. Então, a gente tem que tomar cuidado também e não extrapolar os limites da, da interpretação, ali, né? É quase como o um método científico que busca reduzir incertezas mais do que encontrar respostas absolutas. E a Eni também fala que a tentativa da análise do discurso é ter uma relação menos ingênua com a linguagem, olha que interessante isso. Entender que as palavras não têm um sentido próprio preso à sua literalidade. Por exemplo, A palavra terra significa uma coisa para um indígena, outra para um pequeno agricultor e outra ainda para um grande proprietário rural. Além disso, muda de sentido se começa com letra maiúscula ou minúscula. Vejam quantas possibilidades para uma palavra. Imagina para uma fala inteira ou para um texto inteiro. A gente tem que considerar a história, o contexto, os processos e as condições de produção de linguagem. Outro ponto muito importante aqui é observar quem diz e de que posição. Uma médica falando sobre um tratamento para uma doença X vai ser ouvida de forma diferente que a tia do zap falando sobre o mesmo assunto, mesmo que elas digam exatamente a mesma coisa usando as mesmas palavras. Essas relações de poder, de força, são peça-chave na interpretação de um diálogo, por exemplo. O argumento de autoridade, que é uma falácia lógica, pode inclusive ser muito perigoso, porque se quem está afirmando algo está recorrendo mais ao seu diploma, experiência, seu trabalho, mais do que o conteúdo da sua fala, o embasamento, a coerência, aí a gente tem um problemão, né? No livro ilustrado dos maus argumentos do Alial Mossawi, ele explica que tem três tipos de de argumento de autoridade, a gente deve prestar atenção neles. Primeiro, é o apelo à autoridade irrelevante. Quando o locutor diz que é expert nisso e naquilo, mas, na verdade, ele está desinformado sobre o assunto, está falando besteira. Ele pode até ter mesmo uma formação na área, mas isso, por si só, não garante que ele esteja bem informado sobre o assunto em questão. Esse é o apelo à autoridade irrelevante. Segundo, tem o apelo à autoridade vaga. Quando, por exemplo, você vê uma manchete desse jeito. Professores da Alemanha descobriram a cura para o câncer. No plural, professores da Alemanha. Quem são esses professores? Quais os nomes deles? Em que instituições eles trabalham? Né? Fica muito vago colocar dessa forma, isso não vale nada. Terceiro, o apelo à tradição quando você acha que um argumento é válido só porque ele é muito antigo. Então, alguém afirma que o chá da erva X é bom para a condição Y porque ele é usado há milênios. Sem explicar os possíveis efeitos do chá, por que ele trata essa condição, de que forma, né? como se só a afirmação de que ele é usado há muitos anos fosse o suficiente para garantir a sua eficácia. Se fosse assim, a gente estaria usando a sangria como tratamento médico até hoje, né? Bom, tudo isso tem que ser levado em conta na análise do discurso. Quem diz? De que posição? para quem? Qual foi a escolha de palavras, de estruturas, a entonação, o contexto? Porque, afinal, a linguagem é um espelho da nossa sociedade. E é um espelho também de cada indivíduo. Então, cuidado, viu? Suas opiniões... São mais claras do que você imagina no seu discurso. Tudo o que você diz e também o que você não diz está carregado de significados e de posicionamentos. E por hoje é só, pessoal. É, lembro que você pode deixar seu comentário, elogio, crítica, o que você quiser, tá? E lembro também que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Um grande abraço e até a próxima!